0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver
1: Um número surpreendente de adolescentes hoje são sexualmente ativos. Muitos pensam que o que eles mais querem é o envolvimento sexual o que é uma ilusão. Ouça a declaração de uma adolescente de 16 anos. Diz ela, quero alguém que me ame, mas não fisicamente. Quero alguém que se importe comigo. Quero amar e ser amada. E não sei como fazer nenhuma destas coisas. Doutora Eugénia Boteiro esteve conosco no passado programa, semana passada como professora do ensino secundário e como técnica formadora em educação sexual na Associação Sabor da Vida, este tema da educação sexual na adolescência é qualquer coisa que lhe é muito caro e que trata com muita facilidade, digamos assim. O que é que pensa da declaração desta adolescente, que diz quero alguém que me ame, mas não fisicamente. Quero alguém que se importe comigo. Quero amar e ser amada. E depois ela tem um lamento muito forte. Quero amar e ser amada e não sei como fazer nenhuma destas coisas. Qual é a sua opinião?
0: Em relação a este pequeno grito que ela lança, é um grito de alerta para todos nós adultos. E não é a única que o faz, porque há muitos adolescentes que o que procuram é o verdadeiro amor. Não propriamente a procura de coisas novas, mas a segurança de um lar. E é interessante ver como ela vai ao âmago da questão A felicidade é realmente saber amar e ser amada uhum. Isto implica ser respeitar e ser respeitada Com tudo o que ela é, com uma intensidade, eu direi, feroz, no bom sentido 16 anos é realmente uma idade muito bonita E as raparigas geralmente desenvolvem mais cedo do que os rapazes Estão muito sensibilizadas para o amor e para uma entrega genuína Não falam de sexo, uhum. falam de sentimentos puros e quando ela diz que quer amar e ser amada, não sei como fazer nenhuma destas coisas. Isto é terrível. ela está a ser
1: sincera. Está
0: a ser profundamente sincera. Ela está a abrir o coração completamente. Porque quando ela diz, não sei como fazer nada disto, ela pergunta, onde é que estão os meus modelos? Possivelmente em casa não consigo falar sobre isto. Possivelmente não vejo os meus pais a mostrarem como amar e ser amados. Possivelmente não sei como dialogar com eles. E, portanto, isto é um alerta para todos nós educadores e é interessante ver que, ao longo das décadas, e vou focar alguns números que vêm desde a década de 80 até 90, até aos dias de hoje, aquilo que os nossos jovens desejam. Por exemplo, 86% dos adolescentes desejam laços familiares mais íntimos. Eles estão ávidos de intimidade. É uma nas grande suas, Uma grande, uma enorme Exatamente. Uhum. E 74% dizem que os seus pais não tentaram o suficiente para manter um casamento. 74% de inquiridos, de um grupo que foi levantado filhos de pais separados. Portanto, eles preferem que eles necessitam do amor e do apoio em casa. E está visto, e mais que descoberto e mais que estudado, que quando em casa todas estas atividades e todo este amor é facilitado, todo este respeito, este diálogo em casa é estabelecido, os adolescentes têm menos curiosidade em procurar o sexo fora de casa. porque? Porque os valores dos jovens portugueses hoje vão, em primeiro lugar, para a família. A família é o que mais é valorizado. valorizada. Embora eles... se pense o contrário. Embora se pense o contrário. Eu acho que quem pensa o contrário já são os jovens adultos, os crescidos. Nós deixamos-nos envolver muito por aquilo que toda a sociedade nos impõe, aquilo que é socialmente correto, entre aspas. E o correto põe entre aspas porque não sei se há alguma correção naquilo que nos querem impor. Mas é os fato. jovens, como ainda estão muito tempo são muito genuínos, ainda têm a capacidade e a coragem para assumir aquilo que querem, quando são inquiridos, eles dizem que a família é valorizada em primeiro lugar. E depois, o segundo item de valorização para os jovens é a ideia de que se sai de casa para casar e para ter filhos e ser fiel ao cônjuge, isto são dados depois de 2000, é de cerca de 2002. E no caso da mulher, sacrificar a sua carreira que seja em favor dos filhos. Isto parece muito antiquado, mas não é. Isto é atual. Isto tem a
1: ver com os valores familiares, com as uhum. ligações, com a vinculação de uma família. Finalmente, os jovens parece não estarem tão mal formados como nós, não. como se pensa. Não, não, eu acho que eles estão a deixar todas as suas necessidades intrínsecas virem à flor da
0: pele. Nós, adultos, é que acho que estamos muito distraídos. É isso que eu, pessoalmente, acho isto é uma... É uma Pelo é uma... menos é o
1: que provam essas estatísticas. Exatamente.
0: E, portanto, isto implica claramente que nós tenhamos tempo para os nossos adolescentes, que consigamos investir neles porque eles estão certos. As necessidades deles estão dentro do caminho da felicidade. Uhum. E a felicidade é precisamente isto, é procurar alvos sem sermos autómatos, sem nos deixarmos moldar
1: por aquilo que é dito socialmente correto. Temos capacidade de fazermos escolhas corretas. Penso que existem alguns mitos sobre a educação sexual na adolescência e sobre a própria vivência da sexualidade na adolescência. E um destes mitos diz que se tu gostas verdadeiramente de mim e se me amas, farás sexo comigo. E é uma das razões muitas vezes, pelas quais, sobretudo, as moças entram na atividade sexual precocemente. O que é que acha deste mito? Será ele verdadeiro ou será efetivamente um mito? Eu penso que há este e muitos outros
0: mitos. Este é um deles. Este mito de que gostar implica fazer sexo. Uma prova de amor é dar sexo a alguém. Já isto constitui uma chantagem e chantagem é precisamente o oposto do amor, uhum. é precisamente o oposto do respeito e de prova de que se gosta da outra pessoa. Mas nesta chantagem caem muitos adolescentes, como já referimos antes, que não têm o apoio, o suporte e a autoestima suficiente consolidada em casa e que precisam de procurar uma aceitação, uma segurança, busca de identidade, e, portanto, muitas vezes vêm de lares desfeitos, ou de lares cujos pais são quase ausentes, ou muitas vezes falam de muita coisa menos dos sentimentos, uhum. não aceitam o crescimento do próprio adolescente, não confrontam o adolescente com as suas próprias expulsões sexuais que existem, e, portanto, tudo isto, uma família que não impõe diretrizes, que não estabelece limites saudáveis negociando-os com os seus próprios filhos esta criança vai precisar de ser amada, vai procurar em alguém uma expressão que ela acha que é de amor, de ser aceita, de ser aceite, vai buscar a sua identidade, que muitas vezes não encontra a menina no pai, precisa de um pai como modelo forte para identificar um dia mais tarde o seu companheiro, uhum. portanto, um pai que não assume a sua masculinidade, mas ao mesmo tempo que não lhe dá afeto, não lhe dá um beijo, não fala com ela sobre alguns assuntos, o rapaz na mãe também, mas o rapaz também precisa muito do pai, do modelo do pai, para vir a ser viril, para assumir todos os seus sentimentos. Tal como Portanto, o pai. Tudo isto vai fazer com que eles se sintam perdidos
1: e, e dizer, quero amar e ser amado e não sei como fazer nenhuma destas coisas. Exato. Parece-me também que esta expressão, este mito, se tu gostas verdadeiramente de mim e se me amas farás sexo comigo, também está relacionada com a idade dos adolescentes. Digamos, muitas vezes são já jovens de 20, 20 e poucos anos que têm esta expressão em relação às meninas de 14, 15, 16 anos, precisamente fazendo essa tal chantagem que referiu há pouco. Exato. Eu vou referir a Júlio
0: Machado Vaz, numa das suas justificações em relação ao início da vida sexual em algumas camadas juvenis, ele diz que, e eu concordo por aquilo que vamos vendo e vamos conversando como conselheiros e como técnicos é que muitas das raparigas aos 14, 15 anos, 16 bom não, não quer estar a rotular em idade, mas numa idade mais tenra procuram uma identidade masculina que não encontram no pai que pode conferir-lhe uma segurança no crescimento, um padrão masculino para terem como modelo e, portanto, ou devido à inexistência ou porque o pai não está em casa muitas vezes ou porque não, não há uma relação afetiva sólida então vão procurar geralmente em rapazes mais velhos essa segurança, essa identidade feminina, que muitas vezes é nos braços de alguém que quer passar algum bom momento com elas, que depois acaba por desaparecer com o tempo e por lhe transmitir algumas ideias erradas em relação ao relação homem-mulher. E então entrega-se, pronto, de uma forma mais fácil a alguém que acaba por se aproveitar um pouco disso, não é? E depois tem outras das coisas que poderia referir em relação não só às raparigas, mas também aos rapazes. É que quando começam o seu envolvimento sexual, mais tarde, geralmente é entre pares, são da mesma idade. As raparigas, quando é mais cedo, muitas vezes envolvem-se com rapazes mais velhos, o que confere à relação um desequilíbrio, um desajuste grande, que depois se vai verificar mais tarde no desenvolvimento destas meninas, que pode ser retomado e acho que é sempre lugar para uma nova vida e os jovens têm esta, esta grande capacidade, dizer assim... Caí, mas vou levantar-me e vou levantar-me bem. Portanto, uhum. e, e este dom que nós temos como seres humanos, acho que deve ser ressalvado e deve ser muito bem definido, que é alguém vai ajudá-la, mais tarde Acabou por ter um, uma quebra no seu sonho, mas vai a partir de agora fazer a vingança dos chinês, ou seja, vou recomeçar como deve ser. Isto é que vai importar e para mim também acho importante. Agora, quando começam mais tarde e aí entre pares, por exemplo, pessoas que têm a mesma idade mais ou menos, na faculdade, portanto, já não há um desnível tão grande em termos etários. Entretanto, outros mitos da educação sexual, se me permitirá, que eu acho que são importantes ressalvar, que é geralmente há também uma identidade muito forte do adolescente ou uma identificação muito forte com os seus pares. E há uma pressão muito grande. Porque alguém disse que já experimentou e às vezes não é verdade, é só para se gabar, acreditam e acreditando o que é que vai acontecer. Vão procurar fazer a mesma coisa. Procurando fazer a mesma coisa, o que é que acontece? Vão cair às vezes em frustrações, mas não o vão verbalizar, porque não querem ficar mal vistos. Então vão tentar experimentar outras relações... E vão de relação em relação experimentando. Portanto, há a pressão dos pares, porque todos fazem. Porque é que não é de fazer? Eu não quero ser diferente. E às vezes não é verdade. Nem todos o fazem. Para além destas pressões, também sofrem a do namorado ou da namorada, que muitas vezes chantageiam dizendo-se, me amas, prova-o, não tenho a certeza se tu és virgem ou não, se me queres dar a mim, prova-o, isto é uma prova de amor, o amor é bonito, pronto, e, e tudo isto vai pressioná-los no sentido de fazerem aquilo que não está ainda na sua vontade, nem na sua preparação. Estão completamente despreparados, se é que existe este vocábulo, para uma iniciação sexual.
1: Cedem à pressão. Não Cedem tem, à pressão. A pressão é muito forte. E depois,
0: não havendo adultos para balizar isto, ou modelos, ou alguém com quem se possa desabafar, ou construir um diálogo mais elucidativo, é muito fácil eles cederem. Há ainda uma outra situação a ter em conta que tem a ver com o grau de intimidade que hoje em dia os adolescentes têm. Muitas vezes vão fazer o trabalho para casa de um ou de outro, vão dormir a casa do rapaz com quem fizeram o trabalho ou com quem tem alguma intimidade, a família até acha muita graça, começa a rotulá-los de olhos namoradinhos e, portanto, este grau de intimidade vai crescendo de tal forma até cada vez mais cedo, que sem se darem conta estão a entrar na intimidade sexual um do outro sem se aperceberem. E, muitas vezes, acham uma piada porque são quase inseparáveis, aquele rapaz e aquela rapariga e passam tanto tempo juntos na escola nos passatempos, na música enfim, no lazer que é como se fossem inseparáveis e quando passam tempo em casa um do outro a sós, sem se darem conta estão a entrar em situações quase de, sem retrocesso de intimidade sexual e um dia, puf, sem se darem conta tiveram uma relação sexual e portanto, isto hoje em dia cada vez é mais frequente e nós adultos às vezes não nos damos conta e não nos apercebemos da gravidade do assunto, porque eles não têm maturidade para assumirem este tipo de intimidade, esta vinculação que é tão forte e que já diz respeito à intimidade física dos dois, não é uma mera amizade e eles acham muita piada estas amizades coloridas mas que podem
1: avançar de tal ordem que fica descontrolado, porque eles são meros adolescentes e isto acontece mesmo sem que eles namorem Portanto, apenas porque têm essa intimidade, portanto, esse relacionamento íntimo. E, curiosamente, podem mesmo vir a namorar e, então, se entram também nesse tipo de intimidade, eles querem atingir, portanto, uma situação cada vez mais íntima, querem ir ainda mais além. Exato. Bem? E, eles muitas existam. vezes, procuram... Outro tipo de situações em que queiram mais e mais. Por isso porque mesmo. já
0: experimentaram aquele tipo de relação e querem novas situações, novas aventuras. Novas sensações, exatamente. Daí ouvirmos falar muito do swing, e, uhum. e, pronto, aquelas orgias. Portanto,
1: isto é altamente pernicioso e desequilibra o caráter de um ser humano. Daí, precisamente, a noção de namoro e a palavra namoro não ter a mesma conotação que tinha no passado. Hoje fala-se em andar com, em curtir... Portanto, são termos que são usados atualmente.
0: Outras das expressões que vêm de fora têm a ver com a TV, o cinema, os mass-média, as revistas, penso que já referimos há pouco. A música também. A música. A música que é uma idade muito interessante, que gosta imenso de música, de se expressar musicalmente com as danças. E, portanto, tudo está sexualizado na nossa sociedade. Se virem os outdoors, para se vender um carro, desnuda-se uma mulher. Uhum. Para se vender uma música, fala-se de relacionamentos e de, de intimidade sexual. Tudo está muito sensualizado. As próprias letras, as músicas também, tudo. E, portanto, isto pode influenciar-nos a nós, adultos, se nós estivermos atentos, quanto mais um adolescente que está com as hormonas, como costumam dizer, isto tem é um lugar comum a saltar. Portanto, tudo isto é muito difícil para eles. Depois, há outras situações que têm a ver... Já com situações mais difíceis que é o vício Quando muitas vezes a pessoa Habitua-se a um ritmo, uma rotina A rotina do sexo vai viciar Vai tornar uma dependência, digamos é como uhum. se fosse uma dependência, praticamente, e, portanto, é muito difícil depois, só com uma ajuda grande ou com uma grande força de vontade, que eu acredito, se há uma camada de pessoas em que eu acredito muito na força, é nos jovens, uhum. e acho que individual. eles são fantásticos quando querem, eu apelo sempre para uma juventude fantástica, que dê a volta por cima, que recrie toda a nossa sociedade, e que não se importe de ir contra a corrente, é bom ser exclusivo, uhum. eu acho que é Isso muito é importante não sermos iguais. Ser diferente é a coisa mais desafiadora que existe no ser humano. É nós sermos únicos e irrepetíveis e não precisamos ser autómatos ou iguais aos outros para dizer que, que somos importantes. Todos nós temos uma importância enorme quando somos nós próprios, quando seguimos é o nosso sonho. Claro que é importante pertencer a uma sociedade, mas não é preciso ser igual em tudo para termos o nosso valor. Portanto, podemos assumi-lo e vão ver que quando alguém assume os seus princípios de uma forma gentil mas firme vai ter um respeito absoluto dos outros até dos adultos e é isso que eles podem conquistar, o uhum. conquistar o respeito dos pais, dos professores fazendo o quê? Sendo bons alunos fazendo bem o que estão a fazer um bom desporto, ingressando por exemplo num grupo de teatro Olha, formando uma banda para tocar músicas do seu agrado que eles próprios vão compor, portanto eles podem fazer mil e uma coisas sendo bons naquilo que fazem adiando alguns projetos, nomeadamente em termos de relacionamento sexual, para uma, uma altura mais capaz, em que saibam bem escolher. E assim vão continuar a ser respeitados e muito admirados até pelos adultos.
1: Parece-me extremamente importante tudo aquilo que referiu até este momento. Falámos também no poder da música e eu agora vou precisamente apelar a esse poder da música para fazermos aqui uma pausa. Há dúvida que a música predispõe e a doutora Eugénia Botelho, que tem estado à conversa connosco neste programa, está agora mais predisposta para continuar aqui a ser bombardeada com as questões que eu tenho na manga para lhe colocar, não é assim? Então doutora Eugénia, conhece tão bem como eu alguns slogans que andam por aí no ar. Um deles diz, experimenta todas as tentações, outro diz, segue o que sentes são familiares, estes Muito slogans. Familiar. Então, isto fala-nos, creio eu, das pulsões e dos impulsos sexuais mais urgentes dos jovens. O que é que será melhor? Seguir o que se sente ou controlar os impulsos? Tudo o que nós sentimos, temos que o assumir, porque nós somos
0: seres com sensações e com necessidades e compulsões. Há que fazer uma distinção entre se o que sentimos vai resultar em algo profícuo, para nós e para os outros, vai ser proveitoso, vai ser edificante vai nos trazer felicidade, aquela felicidade que procuramos ou não e toda a publicidade, tudo aquilo que nos rodeia muitas vezes empurra-nos para as sensações mais básicas, mais animalescas que temos e nós temos que tentar distinguir isto, a publicidade por acaso é fascinantíssimo é uma área fascinante dos dias contemporâneos. É fazer a análise e perceber aquilo onde querem chegar. Sobretudo a técnica. Sobretudo a técnica. E é importante termos atenção a isso. Em relação ao seguir o que sentem em termos de pulsões sexuais, em termos de instinto, claro que é negativo. Porquê? Porque primeiro temos que assumir que os temos, sem dúvida, por isso é que somos influenciados. Mas depois assumir que também somos um ser humano que tem capacidades que vão além da impulsividade. E, portanto, se nós tivermos o tempo certo para as coisas certas as pulsões podem estar ao nosso serviço e ao serviço da nossa felicidade e eu posso materializar algumas coisas em relação ao que dissemos dos mitos sexuais por exemplo, há pessoas que acham que as relações sexuais são um modo fácil de provar amor é uma, uma forma evidente de ver se as pessoas se combinam antes de se juntarem ou antes de se casarem ter relações sexuais vai crescer para o amor, são tudo mitos o inverso é que se verifica. Relações sexuais podem prender as pessoas antes de haver um compromisso duradouro, antes das pessoas se aceitarem se conhecerem, antes de terem um amor. O amor pode crescer para o sexo e muitas vezes cresce quando a pessoa acaba por assumir esse relacionamento e casar. O inverso não se verifica. A relação sexual não cresce necessariamente para o amor. Muitas vezes até vai fracassar aquela relação. Outra das coisas que é importante ver é que o sexo nunca foi prova de amor. O sexo, muitas vezes, é alvo de chantagem. As pessoas são alvos de chantagem com o sexo. Outras das coisas que gostaria de dizer é que, quando as pessoas namoram e têm um relacionamento estável e de confiança e de amor mútuo, falar abertamente sobre os limites que têm nesse relacionamento em relação aos carinhos, às carícias vai ser muito proveitoso porque vai abrir um canal de comunicação essencial mais tarde para quando casarem, uhum. para saber quais os limites de um e do outro. O respeito. O respeito mútuo. Nós, na vida, temos que aceitar os nãos e temos que nos impor nãos a nós próprios a bem de um benefício maior mais tarde. E, portanto, se nós temos capacidade de fazer projetos e de sonhar a longo prazo, é importante sonharmos os relacionamentos a médio e longo prazo. Uhum. Não pensar no imediato. E tudo o que a nossa sociedade às vezes prevê é o imediatismo. Mas no dia seguinte, por exemplo, vamos ver um filme. E vemos que naquele filme há pessoas que se envolvem sexualmente, às vezes não se conhecem. No segundo, terceiro dia vão logo para a cama. E o filme acaba, muitas vezes, com os dois na cama. O filme não mostra o dia seguinte. Uma cama vazia, uma mulher a chorar, um homem que ficou desacreditado em relação ao amor, porque aquilo foi uma ilusão. Quem vê os dias a seguir são os psicólogos, são os amigos, são os parentes uhum. e os familiares. Vem, ah, é que ele deixou-me, afinal foi um fracasso, afinal mentiram-me, isto não é prova de amor. Portanto, tudo isto são
1: falácias. Também e... os filhos, eventualmente, dessa relação, também veem o dia seguinte é. e vivem o dia seguinte. Precisamente, focou é um
0: aspecto muito importante, porque muitas vezes diz-se, ah, os
1: adolescentes,
0: eles, ninguém tem nada com a vida deles, os pais não têm nada que saber, eles podem ir ao centro de saúde buscar os contraceptivos e os pais não precisam de saber. Não é verdade, porque uma relação a dois, muitas vezes não diz respeito só àqueles dois. Diz respeito a todas as Ou pessoas família. da família de um e do outro. Imaginemos que há uma gravidez. Pode e vai dizer respeito às duas famílias. Imaginemos que há uma doença sexualmente transmissível que contraíram qualquer um destes adolescentes pode transmiti-lo aos seus familiares em casa e vai ter que ser
1: tratado, portanto a família vai saber, vai ter que saber. E a estar. sociedade também está implicada de alguma maneira, não é? Os modos de tratamento, de atendimento desses dramas que surgem na vida dos jovens. Precisamente, os nossos impostos são
0: canalizados para tratar doenças deste género uhum. e outras do foro psiquiátrico e tudo. Portanto, isto diz respeito a muitas pessoas, portanto, não pensem que um ato fortuito uma situação única não vai dizer respeito a mais ninguém porque ela vai ter consequências portanto, nós não podemos dissociar os atos das suas consequências tudo tem uma consequência ou negativa ou positiva portanto, depende do caminho que nós
1: tomarmos Não há dúvida que o caminho a tomar é o caminho da prevenção é uma necessidade imperiosa nos tempos em que vivemos e a educação sexual que está a ser estudada como aliás todo o tipo de educação que está a ser estudada pelo Ministério da Educação deve ser mais exigente do que nunca e mais necessário do que nunca e eu antes de terminar gostaria de colocar uma última questão à doutora Eugénia Botelho que tipo de educação sexual propõe para as escolas do nosso país dentro do contexto que temos estado a viver finalmente o que é que necessita ser alterado porque a educação sexual que tem sido dada aos nossos não têm sido capazes de responder a todos estes dramas que estão a acontecer na sociedade juvenil. Portanto, o que é que vê que tem que ser alterado e qual seria o melhor tipo de educação sexual a dar nas escolas? Já falámos um pouco sobre a família e eu agora apelaria também e como professora que é, apelaria também para que desse algumas dicas sobre a educação sexual desta vez na escola. Penso que também é importante a educação sexual nas escolas, até
0: porque ela já se faz há muitos anos. A educação sexual tem a ver, primeiramente, com as formas como nós abordamos toda a emoção dos alunos. E qualquer professor já faz, no sentido de, quando algum aluno fala de algum assunto e nós respondemos, ou quando há um diálogo na escola e nós intervimos, portanto, a nossa intervenção já está no sentido de educar, já estamos a proferir, já estamos a comportar-nos, porque a educação sexual faz-se muito com comportamentos. Agora, a educação sexual, como gostariam de instituir na escola... Sendo uma mera disciplina, eu devo dizer que a minha posição é, é, é absolutamente oposta, porque a educação dos afetos deve ser multidisciplinar e os alunos podem ter nos seus professores vários modelos, não um modelo único, porque somos todos diferentes. E porque também defendo a educação sexual primeiramente em casa, porque é na casa, é na família que nós vemos os nossos filhos a crescerem é na família que eles veem os primeiros exemplos de educação sexual os primeiros exemplos de amor, de afeto e as primeiras opiniões em relação a tudo isto Portanto, é devemos respeitar é. a, a família, é a minha opinião em relação a algumas pessoas que pressupõem que não se deve emitir juízes de valor que não deve dar-se uma educação moral também não concordo porque não há vidas sem moral Todos uhum. temos a nossa moral. A educação sexual não é neutra? Não é neutra, não pode ser, porque uhum. todos nós temos opiniões, todos nós temos uma forma de vida. E a respeito disso, podia também referir o William Coulson, que foi um direto colaborador de Rogers e que ele pediu desculpa à nação, porque fizeram grupos de educação dos afetos sem aludirem a valores, completamente isenta uhum, de valores. Tentaram fazer essa experiência, Tentaram. Sim, sim. Isto demoraria muito tempo a explicar qual foi a experiência. Então ele diz que, por exemplo, a experiência com sexo, álcool, marijuana e várias outras drogas, o que quer que seja popular na ocasião, tem mostrado claramente a influência da educação afetiva, isenta de valores... Sabemos que depois dessas aulas, os estudantes inclinam-se mais a ceder à tentação do que o fariam se não tivessem assistido às mesmas. Uma das causas deve-se à filosofia educacional, que influencia os alunos e professores a descreer do conceito da tentação. Os absolutos morais são eliminados na educação afetiva a favor de um imperativo psicoterapêutico intitulado Correr os Riscos do Crescimento Pessoal. Isto acaba sendo comparável ao que os traficantes de substâncias e ideologias perigosas aplaudem. A ideia de livre-arbítrio para as crianças agrada-lhes muito. Nestes últimos 20 anos que se passaram, acabamos por inventar um esquema mortal, diz o próprio Coulson. Portanto, ele retrocede e diz que não há... Educação sem valores. Os valores são importantes para balizar, para educar,
1: para criar adolescentes saudáveis. Doutora Eugénia, o nosso tempo atingiu o limite. Na próxima semana nós vamos continuar com outros temas e, portanto, vamos estudar a homossexualidade. Sempre na linha da prevenção. Sempre na linha de estarmos em sintonia consigo, em sintonia com a vida. Este foi mais um Labirintos do Viver, foi um prazer estar consigo, doutora Eugénia. Tenhamos todos uma semana muito feliz. Estejamos atentos aos nossos jovens, porque eles são uma grande potencialidade e eles são o futuro. Até à próxima semana, se Deus quiser.
0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola, e na família, labirintos do viver.